0: Capítulo 2. Suerte y riesgo. Nada es ni tan bueno ni tan malo como parece. La suerte y el riesgo son dos caras de la misma moneda. Ambos elementos son realidad de cualquier resultado de la vida. Ambos elementos son la realidad de que cualquier resultado de la vida está guiado por las fuerzas ajenas al esfuerzo individual. El profesor de la Universidad de Nueva York, Scott Gal Galway, tiene una idea relacionada con esto que es muy importante recordar al juzgar el éxito, tanto el propio como el de los demás. Nada es ni tan bueno ni tan malo como parece. Bill Gates estudió en uno de los pocos institutos del mundo que tenían un ordenador. La historia de cómo el Instituto Lakeside School en las afueras de Seattle llegó a tener un ordenador es extraordinaria. Bill Dougal había sido piloto de la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero terminó siendo profesor de matemáticas y ciencias en un instituto. Él creía que estudiar con libros no era suficiente sin la experiencia del mundo real. También se dio cuenta de que teníamos que saber algo sobre ordenadores cuando fuéramos a la universidad. Recordaría el, el malogrado cofundador de Microsoft, Paul Allen. En 1968, Dugal solicitó a la Asociación de Madres de Lakeside School aprovechar a los ingresos de su venta anual de objetos viejos unos 3,000 mil dólares para alquilar un ordenador. Teletype modelo 30, conectado a la unidad central de General Electric para compartir tiempo de computación. Toda esa idea de compartir el uso del ordenador no se inventó hasta 1965, dijo más tarde Gates. Alguien tuvo una gran visión de futuro. La mayoría de las facultades universitarias no tenían un ordenador tan avanzado como la computadora a la que tuvo acceso Bill Gates estando en el instituto y no se cansaba de usarlo. Gates tenía 13 años en 1968 cuando conoció al compañero de clase Paul Allen. Allen también estaba obsesionado con el ordenador de la escuela y los dos hicieron buenas migas. El ordenador de Lakeside no formaba parte del programa de estudios general, era un programa de estudio independiente. Bill y Paul pidieron juguetear a placer con el aparato y dejar volar su creatividad. Después del instituto, tarde por la noche o los fines de semana, enseguida se volvieron expertos en ordenadores. Allen recordaba que Gates, durante una de sus sesiones nocturnas, le enseñó un ejemplar de la revista Fortune y le dijo, ¿Cómo crees que será dirigir una empresa del Fortune 500? Allen dijo que no tenía ni idea. Tal vez un día nosotros seremos propietarios de una empresa de este, de ordenadores, dijo Gates. Ahora Microsoft tiene un valor de más de un billón de dólares. Hagamos unos cálculos rápidos. En 1968 en el mundo había, según las Naciones Unidas, aproximadamente 303 millones de personas en edad de ir al instituto. Cerca de 18 millones vivían en Estados Unidos. Unas 270 personas vivían en el estado de Washington. Un poco más de 100.000 vivían en la zona de Seattle y solo unas 300 iban a Lakeside, de 303 millones a 300 personas. Uno entre un millón de alumnos de instituto fue un colegio que tuvo la combinación de dinero y previsión para comprar un ordenador. Bill Gates resultó ser uno de ellos. Gates no rehuye lo que eso significó. Sin Lakeside no habría existido Microsoft, dijo ante la promoción en, 2000, en 2005. Gates es un tipo asombrosamente listo, pero es aún más trabajador y de adolescente tuvo una visión sobre el futuro de los ordenadores que incluso los ejecutivos del sector informático más veteranos no pudieron comprender, y tuvo también una ventaja de uno entre un millón por ir al Instituto Lakeside. Ahora, déjame que te hable de Kent Evans, un amigo de Gates. Él experimentó una dosis igualmente potente del hermano de la suerte del riesgo, el riesgo. Bill Gates y Paul Allen se hicieron famosos gracias al éxito de Microsoft, pero cuando iban a Lakeside, esa pesadilla de prodigios de los ordenadores tenía un tercer miembro, Kent Evans. Y Bill Gates, trabaron amistad en la secundaria cuando tenían unos 14 años. Evans era, según cuenta Gates, el mejor alumno de la clase. Los dos hablaban un montón por teléfono. Recuerda Gates en el documental Inside Bill's Brain, dentro del cerebro de Bill. Todavía me acuerdo del teléfono de Kent, asegura. 52-578-51. Evans tenía la misma habilidad con los ordenadores que Gates y Allen. Anteriormente el Lakeside dedicaba muchos esfuerzos a organizar manualmente el horario de las aulas, un laberinto de complejidad para lograr que cientos de alumnos dispusieran de aulas que necesitaban a una hora en la que no se solaparan con otras asignaturas. El colegio encargó a Bill y Kent, un par de chavales, se mire como se mire, que crearan un programa informático que resolviera el problema. Y funcionó. Además, a diferencia de Paul Allen, Kent compartía la mentalidad empresarial y la ambición infinita de Gates. Kent siempre llevaba un gran maletín como, lo de, como el de los abogados, recuerda Gates. Siempre estábamos tramando lo que estaríamos haciendo dentro de cinco o seis años. Seríamos directores ejecutivos. ¿Qué nivel de repercusión podía tener lo que hiciéramos? Íbamos a ser generales, embajadores, fuera lo que fuese, Billy y Kent sabían que lo iban a hacer juntos. Tras rememorar su amistad con Kent, a Gates se le entrecorta la voz. Habríamos seguido trabajando juntos, estoy seguro de que habríamos ido juntos a la universidad. Kent podría haber sido un socio fundador de Microsoft junto con Gates y Allen, pero eso nunca ocurriría. Kent murió en un accidente de montaña antes de terminar la secundaria. Todos los años hay unas 35 muertes por accidentes de montaña en Estados Unidos. La probabilidad de morir en una montaña durante la secundaria es aproximadamente de 1 entre 1 millón. Bill Gates tuvo una suerte de 1 entre 1 millón de ir a parar a Lakeside, Kent Evans experimentó el riesgo de uno entre un millón de no llegar a terminar nunca lo que y Gates pensaban lograr. La misma fuerza, la misma magnitud, pero operando en sentidos opuestos. Suerte y riesgo. Son la realidad de que en la vida cualquier resultado está determinado por las fuerzas ajenas al esfuerzo individual. Son tan parecidos que no puedes creer en uno sin, respe sin respetar en el mismo grado al otro. Ambas cosas ocurren porque el mundo es demasiado complejo para permitir que el 100% de tus acciones dicte el 100% de tus resultados. Estas motiv estás mo Están motivadas por ti mismo tú eres una persona que está dentro de un juego con 7 mil millones de personas más y un número infinito de elementos en movimiento. El efecto accidental de las acciones que están fuera de tu control puede acarrear más consecuencias que las acciones que has llevado a cabo a conciencia. No obstante, ambos elementos son tan difíciles de medir y de aceptar que con demasiada frecuencia se pasan por alto. Por cada Bill Gates, hay un Kent Evans que tenía la misma capacidad y motivación, pero que terminó en otro lado de la ruleta de la vida. Si le das a la suerte y al riesgo el respeto que merecen, te das cuenta de que al juzgar el éxito financiero de la gente, tanto el tuyo como el de los demás, este nunca es ni tan bueno ni tan malo como parece. Hace años le pregunté al economista Robert Schiller que obtuvo el Premio Nobel de Economía, ¿qué le gustaría saber sobre inversión que no pueda saber? El rol exacto de la suerte en los resultados exitosos, respondió. Me encantó esa respuesta, porque de hecho nadie piensa que la suerte tenga importancia en el éxito financiero, pero, puesto que es difícil cuantificar la suerte y es de mala educación decir que el éxito de la gente es debido a la suerte, la postura por defecto es a menudo igno ignorar implícitamente la suerte como un factor del éxito. Si yo digo, hay un millón de inversores en el mundo, ¿por pura casualidad esperarías que 10 de ellos se convirtieran en multimillonarios más que nada por suerte? Tú responderás, por supuesto. Pero luego, si te pido que nombres a esos inversores y que se los digas a la cara, probablemente te retractarás. Al juzgar a los demás, atribuir el éxito a la suerte hace que parezcamos celosos y malvados, aunque sepamos que existe. Y al juzgarnos a nosotros mismos, atribuimos el éxito a la suerte, puede ser demasiado desmoralizador para aceptarlo. El economista eh, Bashkar, Masumder ha demostrado que entre los hermanos los ingresos están más correlacionados que la altura o el peso. Si eres rico y alto, es más probable que tu hermano sea rico que alto. Creo que la mayoría de nosotros sabemos intuitivamente que eso es cierto. La calidad de tu educación y a las puertas que te abren están muy relacionadas con el estatus socioeconómico de tus padres. Pero tráeme a dos hermanos ricos y tendremos delante a dos hombres que no creen que en su caso sean válidos los resultados de ese estudio. Y con el fracaso, que puede ser desde la bancarrota hasta el hecho de no alcanzar una meta personal, ocurre lo mismo. ¿Las empresas que fracasaron no se esforzaron lo suficiente? ¿Las malas inversiones no se meditaron lo bastante? ¿Las carreras descarriadas hicieron aguas por pereza? A veces sí, desde luego. ¿Pero hasta qué punto? Cuesta saberlo. Cualquier cosa que merezca llevarse a cabo tiene menos de 100% de probabilidad de resultar un éxito, y el riesgo es sencillamente lo que pasa cuando uno termina del lado desafortunado de la ecuación. Al igual que con la suerte, es demasiado complicado, demasiado embrollado y demasiado complejo intentar sacar en claro en qué medida un resultado se debió a una decisión consciente que se impuso al riesgo. Pongamos que compró una acción y que pasado cinco años no me ha reportado ningún beneficio. Es posible que tomase una mala decisión al comprarla. Sin embargo, también es posible que tomara una buena decisión que tenía un 80% de probabilidad de, que re de reportarme beneficios, pero que resultó que acabo en el lado del 20% de la mala suerte. ¿Cómo sé si es lo uno o lo otro? ¿Me equivoqué? ¿O sencillamente experimenté la realidad del riesgo? Es posible calcular de forma estadística si algunas decisiones fueron acertadas, pero en el mundo real, en el día a día, simplemente no lo hacemos. Es demasiado complicado. Preferimos antes historias sencillas que son fáciles, pero a menudo terriblemente engañosas. Tras pasar años entre inversores y empresarios, me he dado cuenta de que el fracaso de los demás suele atribuirse a las malas decisiones, mientras que los nuestros propios solemos achacarlos al lado oscuro del riesgo. Al juzgar tus fracasos, yo probablemente preferiré una historia sencilla y clara de causa y efecto, porque no sé qué pasa por tu cabeza. Obtuviste un mal resultado, así que tuvo que ser debido a una mala decisión que tomaste. Es la historia que tiene más sentido para mí. En cambio, al juzgarme a mí mismo, puedo inventar un relato descabellado que justifique mis decisiones pasadas y atribuir los malos resultados al riesgo. La portada de la revista Forbes, un homenaje a los malos inversores que tomaron buenas decisiones pero que casualmente experimentaron el lado desafortunado del riesgo, no obstante, casi con toda la seguridad, homenajean a inversores ricos que tomaron decisiones aceptables o incluso imprudentes y resultaron tener suerte. Unos y otros echaron la misma moneda al aire, pero resultó caer del lado opuesto en cada caso. La parte peligrosa de esto es que todos intentamos sacar conclusiones sobre lo que funciona y lo que no al gestionar el dinero. ¿Qué estrategias de inversión funcionan? ¿Cuáles no? ¿Qué estrategias empresariales funcionan? ¿Cuáles no? ¿Cómo se hace uno rico? ¿Cómo se evita ser pobre? Tendemos a buscar esas lecciones observando éxitos y fracasos y diciendo, haz lo que hizo tal mujer, evita lo que hizo tal hombre. Si tuviéramos una varita mágica, descubriríamos exactamente qué porcentaje de esos resultados fue debido a acciones que son repetibles frente a la importancia que tuvieron el riesgo aleatorio y la suerte para, deca para decantar esas acciones hacia un lado u el otro. Pero no tenemos esa varita mágica, tenemos cerebros que prefieren respuestas fáciles y que no están muy ávidos de matices. Por tanto, Identificar los rasgos que deberíamos imitar o evitar pueden ser angustiosamente difícil. Déjame que ahora te cuente otra historia de alguien que como Bill Gates tuvo un éxito desbordante, pero que es difícil de atribuir a la suerte o a sus habilidades. Cornelius Vanderbilt Acababa de terminar una serie de negocios con el fin de expandir su, su imperio ferroviario. Entonces, uno de sus asesores empresariales se le acercó para decirle que todas las transacciones que tenía, que había hecho, infringían la ley. Por Dios, John, le dijo Vanderbilt, no pensarías que uno puede construir un ferrocarril cumpliendo los estatutos del estado de Nueva York, ¿verdad? Lo primero que se me ocurrió al leer esto fue esta... Es la actitud por la que Vanderbilt tuvo tanto éxito. Las leyes no contemplaban las líneas de ferrocarril en tiempos de Vanderbilt, así que él dijo, y a mí qué me importa, y siguió adelante de todas formas. Vanderbilt tuvo un gran éxito, así que es tentador ver sus infracciones, que fueron célebres y vitales para su éxito, como una sabia decisión. Ese visionario luchador no dejó que nada se interpusiera en su camino. Sin embargo, ¿hasta qué punto es peligroso este análisis? Nadie en su sano juicio recomendaría cometer delitos flagra flagrantes como un rasgo de emprendimiento. Es fácil imaginar que la historia de Vanderbilt podría haber terminado de una forma muy distinta, como un criminal cuya joven empresa se fue a al garete por una orden judicial. Así que ahí tenemos un problema. Podemos alogiar a Vanderbilt por infringir la ley con la misma pasión con la que criticamos a Enron por hacer lo mismo. Tal vez uno tuvo suerte al eludir el peso de la ley mientras que el otro terminó en el lado del riesgo. Un caso parecido es el de John Rockefeller. Sus frecuentes infracciones legales, una vez un juez dijo que su empresa no era mejor que un ladrón común. A menudo son presentadas por los historiadores como astutas tretas empresariales. Tal vez lo fueran, pero cuando el relato pasa de ¿No dejaste que una de las leyes obsoletas se interpusiera en el camino de la innovación o cometiste un delito? ¿O cuán poco tendría que cambiar la historia para que el relato pasara de Rockefeller fue un genio? Intentada aprender de sus éxitos, a Rockefeller fue un delincuente, intenta aprender de sus fracasos empresariales, muy poco. ¿Y a mí qué me importa la ley? Dijo una vez Vanderbilt. ¿Acaso no tengo yo el poder? Lo tenía y le salió bien pero no es difícil imaginar que esas pudieran ser las últimas palabras de una historia con un resultado muy distinto. La línea entre la audacia y la temeridad puede ser muy fina. Cuando no tenemos en cuenta la importancia que merece el riesgo y la suerte, a menudo esa línea es invisible. Benjamin Graham es conocido por ser uno de los mejores inversores de todos los tiempos, el padre de la inversión en valor y el primer mentor de Warren Buffett, pero la mayor parte del éxito de Benjamin Graham in invirtiendo fue debido a una porción enorme de acciones de Geico, que como él mismo admitía, rompieron casi cualquiera de las normas de diversificación que el mismo Graham expuso en sus famosos textos. ¿Dónde está, en este caso, la fina línea entre la audacia y la temeridad? Yo no lo sé. Graham dijo esto sobre su éxito en Geico un golpe de suerte o una decisión de una inteligencia sublime. ¿Podemos decir de qué se trató? No es nada fácil. De forma parecida, pensamos que Mark Zuckerberg es un genio por haber rechazado en 2006 una oferta de Yahoo de un millón de dólares para comprarle su empresa. Zuckerberg tuvo visión de futuro y se mantuvo en sus 13, pero con igual pasión, la gente critica a Yahoo por haber rechazado la oferta de comprar de compra que les presentó Microsoft. Estos locos deberían haber cogido el dinero mientras podían. ¿Cuál es la lección que pueden sacar de ello los emprendedores? Pues no tengo ni idea, porque es muy difícil distinguir los efectos del riesgo y la suerte. Y de eso hay muchos ejemplos. Un sinfín de fortunas y de fracasos deben sus resultados al apalancamiento. Los mejores y los peores eh, directivos... Instan a sus empleados a trabajar lo más duro que pueden. El cliente siempre tiene la razón y los clientes no saben lo que quieren. Son dos lemas empresariales habituales. La línea entre inspiradoramente audaz y locamente temerario puede ser de un milímetro y puede verse solo a toro pasado. El riesgo y la suerte son dos caras de la misma moneda. Este no es un problema fácil de resolver. La dificultad de identificar qué es suerte, qué es habilidad y qué es riesgo es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos al intentar aprender la mejor manera de gestionar el dinero. Pero hay dos cosas que pueden llevarte en una mejor dirección. Cuidado con a quien ensalzas en, en y admiras. Cuidado con a quien menosprecias y en quien deseas no convertirte. O ve con cuidado al asumir que el 100% de los resultados pueden atribuirse al esfuerzo y a las decisiones. Cuando nació mi hijo, le escribí una carta que decía, entre otras cosas, algunas personas nacen en familias que las animan a estudiar, otras familias hacen lo contrario. Algunas nacen en economías prósperas que fomentan el emprendimiento, otras nacen en países en guerra y con pobreza. Yo quiero que tengas éxito y quiero que te lo ganes. Pero date cuenta de que no todo el éxito se debe al trabajo duro y no toda la pobreza se debe a la pereza. Recuerda esto cuando juzgues a los demás y cuando te juzgues a ti mismo. Por tanto, ten menos en cuenta a personas concretas y estudios de caso y fíjate más en patrones generales. Estudiar a una persona concreta puede ser peligroso porque tendemos a estudiar ejemplos extremos, los multimillonarios, los directores ejecutivos o los grandes fracasos que predominan en las noticias, y los ejemplos extremos a menudo son los menos aplicables a otras situaciones debido a su complejidad. Cuando más extremo sea el resultado... Menos probable es que puedas aplicar sus lecciones a tu vida, porque es más por probable que dicho resultado estuviera influenciado por situaciones extremas de suerte o riesgo. Podrás obtener lecciones aprovechables, no obstante, fijándote en patrones generales de éxito y fracaso. Cuanto más común sea el patrón, más aplicable puede ser para tu vida. Intenta emular el éxito de Warren Buffett. Invirtiendo es difícil porque sus resultados son tan extremos que la importancia de la suerte en los logros de su vida es alta. Muy probablemente, y la suerte no es algo que pueda uno imitar de manera fiable. Pero darse cuenta, como veremos en el capítulo 7, de que la gente que tiene control sobre su tiempo, tiende a ser más feliz, es una observación lo bastante general y común para que puedas aprovecharla. Mi historiador favorito, Frederick Lewis Allen, dedicó su carrera a retratar la vida del estadounidense medio, cómo vivía, cómo cambiaba, eh, de qué trabajaba, qué cenaba, etcétera. Se pueden sacar más lecciones relevantes de este tipo de observaciones que de estudiar a los personajes extremos que suelen predominar en las noticias. Bill Gates dijo una vez, el éxito es un mal profesor, seduce a personas inteligentes y logra que piensen que no pueden perder. Cuando las cosas van extremadamente bien, date cuenta de que la situación no es tan buena como piensas, no eres invencible y si admites que tu éxito fue en parte cuestión de suerte, entonces tienes que creer en el primo de la suerte, el riesgo que puede darle la vuelta a tu historia en un santiamén. Pero lo mismo puede ocurrir en sentido opuesto. El fracaso también puede ser un mal profesor porque seduce a personas inteligentes para que piensen que sus decisiones fueron nefastas cuando a veces solamente reflejan la implacable realidad del riesgo. El truco al gestionar el fracaso está en construir tu vida financiera de tal forma que una inversión audaz, o un objetivo financiero no conseguido, no te arruinen para que puedas seguir jugando hasta que la suerte caiga de tu lado. Sin embargo, otra cosa más importante que esa es que del mismo modo que reconocemos la importancia de la suerte en el éxito, la importancia del riesgo significa que debemos perdonarnos a nosotros mismos y dejarnos margen para ser comprensivos al, ju al juzgar fracasos. Nada es es ni tan bueno ni tan malo como parece. Y ahora echemos un vistazo a las historias de dos hombres que tentaron a la suerte.